0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды до воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом: Великие и чудные дела твои, Господи. Господи, Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, Катя, прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, Старозаконие, 8 глава, 18 стих. «Чтобы ты помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил Отцам (кười) твоим». Согласно данной констатации, сила на приобретение богатства – является клятвенным заветом, который Бог утвердил не с нами, а с нашими отцами, и который мы должны каким-то образом помнить в продолжении всей нашей жизни. И прежде чем говорить о завете Господа с нашими отцами Авраамом, Исааком и Иаковым, тем же Израилем, и как помнить этот завет, давайте сначала постараемся дать определению богатства. Что такое богатство? мы определим, что все сидящие здесь – богатые люди. Богатством являются не только чисто материальные ценности, но в состав богатства входят такие составляющие, как наше здоровье и наше долголетие. То есть иногда люди бывают богатые и больные, иногда бывают бедные и здоровые. Иногда бывают богатые и здоровые. И это является богатством. Далее в состав богатства входят наши добрые отношения с брачным партнером, с нашими детьми, с нашими друзьями и со святыми в церкви. Это тоже является большим богатством. Но сегодня в христианской церкви этого богатства дефицит. Далее сюда входят также наши природные, духовные дарования, а также наш опыт – это тоже богатство. А во главе всех составляющих нашего богатства, вышеперечисленных, является наша вера в клятвенные и нетленные обетования. Иакова 2.5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его». Итак, богатство является эквивалентом потраченного времени и энергии в каждой отдельной сфере нашего бытия. Для того, чтобы иметь материальное богатство, необходимо время и необходимая энергия. Нельзя просто проводить время, сидя на диване. Материального богатства не будет. Необходимо работать. Время плюс энергия равно материальное богатство. Здоровье – это тоже материальное богатство. Для здоровья необходимо не только время, а необходима энергия. Необходимо ходить в тренажерный зал, проходиться на улице, пробегаться, заниматься зарядкой и заниматься обязательно физическими упражнениями. Потому что здоровье — это наивеличайшее богатство. И оно требует время плюс энергию. Но у меня на это не хватает времени. Я должен заработать много денег. Вот все деньги, которые заработал человек, потом в конце он будет платить за свои счета, за упущенное богатство здоровья. Святые, пока мы молодые, то есть люди моего возраста и старше, 70-80 лет, пока мы молодые, надо как-то помнить, что здоровье является богатством и хранить его. Также отношения с мужем, с женой, с детьми, с близкими, это тоже богатство, и оно тоже требует нашего времени и нашей энергии И, разумеется, вера Божия – это тоже самое главное богатство, которое стоит во главе всего, и оно тоже требует время и энергии, которая в чем-то выражается. Ну, мы увидим попозже, оно выражается а, в приношении десятин и приношений, через которых мы говорим «Господи, мы помним, что те клятвы и обетования, которые давал Аврааму, Исаку и Акову, мы помним их через приношение десятин и приношений». Поэтому церкви, которые не проповедуют десятины и приношения – они тем самым говорят о том, что мы не помним того богатства, которое находится в Аврааме, Исаате, Иаке и дается нам через Иисуса Христа. А теперь, исходя из нашего первичного стиха, причина, по которой многие дети Божии не обладают силой приобретать богатство, заключается в двух вещах. Во-первых, когда дети Божии приобретают богатство своими руками, они не помнят Бога в соответствии Его предписаний. Не помнят Бога, заработал много денег, сделал прекрасную сделку, продал очень дорого и не помнит, что надо Богу благодарить. Поблагодарить? Ну, Господи, ну я благодарен тебе, конечно, но я потратил свое время и свои усилия. Мы тратим время и усилия для того, чтобы благодарить Бога за то, что Он дал нам милость заработать. И как мы это делаем? Не просто Господи, ну от всего сердца благодарю Тебя. Господь говорит, меня благодарят в церкви через приношение и почитание меня десятиными и приношениями. То есть первое, мы не помним то, что это Господь нам дает возможность приобретать богатство. И во-вторых, у этих людей либо вообще нет никакой связи с отцами, либо эти связи каким-то либо образом нарушены. А как они нарушаются? Тогда, когда человек говорит, я не буду чтить Бога дестинными приношениями, я буду давать доброохотно по расположению сердца. Я говорю, а как это? Кому хочу, когда хочу и сколько хочу? Я говорю, насколько сейчас у тебя сердце расположено? Не насколько. Или странно. А как часто Господь располагает у тебя сердце? В последнее время редко. Вы видите, что происходит? Что оказывается, дестина ⁇ это не закон, это оказывается закон благодати который должен стать порядком нашего сердца. Итак, вот эти два условия, которые были упущены, когда человек приобретает богатство, он не помнит Бога, и второе, он не имеет никакого отношения к отцам. Давайте прочитаем вот эти два принципа в одном месте. Малахия 3 глава 7 стиха. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Совов. Вы скажете, как нам обратиться?» Господь спрашивает, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажите, чем обкрадываем мы Тебя? Десятиной и приношениями? Или же когда мы говорим, Господи, благодарю Тебя, ты дал мне так хорошо заработать? Он говорит, десятиной и приношениями, поблагодари меня в храме Божьем. Вы обкрадываете меня десятиною и приношениями. «Проклятием вы проклятые, Господь сказал Израилю, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя об этом испытаете меня, говорит Господь Савоов. Не открою ли я для вас отверстия небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Савоов». «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную», говорит Господь Совов, То есть вы будете богаты Богом. Иными словами, иметь связь со своими отцами Авраамом, Исааком и Иаковом – это помнить Бога в почитании Его десятинами и приношениями, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на всех нас». Благословение, которое Бог завещал Аврааму, которому он клялся Исааку, и которому поставил Иаку в завет, нам, Израилю Божию, он дал завет вечный. А любой завет, это как заповедь, его необходимо соблюдать. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь псалом и благодарить Бога, что мы с вами, святые, очень богатые люди. Очень богатые люди. И вы скажете, это да какой же я богатый? Вы знаете, если бы сейчас спросить, сколько людей на других континентах, в Африке, в Азии, в Восточной Европе, хотели бы поменяться с вами судьбами. Это будет где-то 90-99% с каждым из вас, потому что вы весьма богаты, но мы об этом не помним. А как помнить? Писание говорит, мы помним тогда, когда мы имеем связь с отцами. Через приношение Богу, действительно приношение, мы говорим, Господи, я помню, что это Ты меня сделал таковым. Встанем, пожалуйста, и будем благодарить Бога и помнить то, что Он является благословляющим, помазующим и исцеляющим, а не мы. Повторю за пастрим Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога приношениями, то ли в скине Моисеевы, то ли в храме Соломоновом, он должен был по прописанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю, в Твое неизменное Слово. И рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой скупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословенны, пожалуйста,
1: садитесь.
2: Thank yeah. you. Yeah.
0: Евангелие Матфея, 5 глава, 45 48 стихи. стихи. Да «Добудите сынами Отца вашего Небесного, ибо Он, повелевает Солнцу Своему, восходить на злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Призванные к совершенству. Это обетованная заповедь, «Заповедь быть совершенными, как совершенно Тес наш Небесный», которая была написана у Евангелиста Матфея и представлена нам в серии проповедей нашего пастыря, апостолы и брата Аркадия, является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь самим Христом сугубо своим ученикам. Итак, давайте рассмотрим главный признак, по которому нам следует судить, о своей причастности к совершенству Бога. Это по способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь. Так и написано в Колоссянам 3 глава, 14-15 стих. «Более же всего облетитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычеству в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Исходя из данного изречения, владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии. Если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную любовь Бога. То есть избирательность святая любовь Бога – это как раз и есть любовь агапы это есть как раз соединение всех божественных совершенств. И в отличие от толерантной и эгоистической, любви человека, а мы знаем, что слово ⁇ толерантный ⁇ он присутствует везде. Толерантность присутствует в биологии, в физике, в химии. Она также забралась и в математику. Толерантность присутствует везде. У нас в духе просто не должна быть толерантность, потому что она неприемлема для субстанции духа. Если она нашла свое место в математике, то в духе она не должна. Найти свое место А толерантность это тогда, когда В наше тело, в наш организм Попадают иные тела С иной генетикой Для того, чтобы Перепрограммировать Наше тело и наши клетки И при этом наше тело Не обладает сильной Иммунной системой, которая не сможет Выделять антитела, которые смогли бы Бороться против этих Тел с иной Генетикой и таким образом эта генетика берет полностью власть над всем человеком. Поэтому святая избирательная любовь, она имеет в своем духе такие антитела, которые выступают в бой против другой генетики, не небесной генетики. Той генетики, которая находится в аду, которая находится в мире, которая находится в мертвой религии, там существует генетика ада. И поэтому, в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, святая и избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, его всеведением, его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, коростных и эгоистических целях человека. В силу этого именно сила избирательной любви Бога призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека. Избирательный любовь Бога может пребывать и выражать себя исключительно в атмосфере братолюбия, в которой мы переходим из смерти в жизнь, и это написано 1 Иоанна, 3 глава, 14-18 стих. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. И... На основании чего вы так полагаете? Что это за знания? Если правильно сказать, что мы не чувствуем, что мы перешли из смерти в жизнь, но мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. На основании какого места? На основании послания апостола Иоанна. Нелюбящие брата, потому что любим братьев, нелюбящие брата пребывают в смерти. Всякий ненавидящие брата своего есть человека-убийца, вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Когда человек рождается от Бога, ему предоставляется выбор либо войти в состояние смерти и стать мертвым для Бога и негодным для всякого доброго дела, либо Войти в состояние жизни вечной, которая до сели ему была и стать годным для всякого доброго дела в показании братолюбия. Итак, нам необходимо было ответить на четыре вопроса, которые были заданы нашим пастырем и апостолом братом Аркадием, на которые он, разумеется, сами ответил. Просто мы еще раз вспомним те ответы, которые он нам дал, чтобы воскресить их в своем мышлении и довести их до понимания. Потому что девы должны будут встать и поправить свои светильники. Чтобы выйти навстречу жениху, поправить свои светильники, это значит, все эти истины, которые были приняты когда-то в наше сердце в сосуд, они должны быть нами поняты. Поняты. Это значит, поправили светильники. То есть то, что было сокрыто, оно стало днем, и этот елей наконец-то, наконец-то попал в наш светильник. Мы стали понимать Слово Божие. Итак, четыре вопроса. По каким признакам первое следует определять человеков, входящих в категорию наших братьев, за которых мы призваны полагать наши души, чтобы показывать в своей вере братолюбие? Второй вопрос. Какое назначение призвано выполнять избирательная любовь Бога в братолюбии друг к другу? Третий вопрос. Какие условия необходимо выполнять, чтобы показывать в своей вере избирательную любовь Бога в братолюбии? И четвертое – по каким признакам следует испытывать себя на предмет братолюбия друг к другу? В избирательной любви Бога. Итак, мы с вами начали рассматривать вопрос четвертый. Еще раз прочитаем его. По каким признакам или же плодам, результатам следует испытывать себя на предмет братолюбия друг к другу? В избирательной любви Бога. И давайте рассмотрим первые результаты. Первым результатом в показании братолюбия в своей вере является способность более преуспевать в братолюбии и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать собственными руками своими, чтобы поступать благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждаться. Первое послание апостола Павла к Фессалонийцам, 4 глава, с 9 по 12 стих. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. То есть мы сегодня поговорим о таких составляющих, что такое усердие в молитве, то есть это качество христианина, это усердие должно выражаться в том, чтобы научиться жить тихо, То есть нам также пастор объяснит, что такое жить тихо и как находиться в прохладе дня, в прохладе Слова Божьего, в общении с Духом Святым. И когда мы находимся в этом положении, делать свое дело в церкви, это не только бизнес, касается бизнеса, но вот работать своими руками, это касается, разумеется, бизнеса. Но делать свое дело в церкви мы увидим, и работать своими собственными руками, то есть чтобы мы могли уделять нуждающимся. Это так, вкратце. Но теперь прочитаем это более... В возвышенной форме. Итак, в данном месте Писания, чтобы преуспевать в братолюбии, необходимо усердно стараться о том, чтобы жить тихо и делать свое дело и работать своими собственными руками. С одной стороны, усердное старание в исполнении этих двух требований, то есть жить тихо, и второе требование работать своими руками, свидетельствует, что мы перешли из смерти в жизнь. А с другой стороны, усердное исполнение этих двух требований будет являться для внешних показателем нашего благоприличия и нашего достатка во всем. Именно способность жить тихо, обретенная через усердное старание, дает нам мудрость делать свое дело и работать своими собственными руками. То есть вот, Вот эти составляющие, ключевые слова. Вот мы прочитали, вот какие ключевые слова, на которые пастор будет нам говорить сегодня. Это усердие, это что значит жить тихо, и третье, делать свое дело, работая своими руками. Давайте начнем вот с этого определения, что значит делать свое дело и работать своими руками. Потом поговорим об атмосфере тишины, атмосфера Слова Божия и Духа Святого, в которой Бог говорит. И третье. А после даст нам определение усердия. В чем вырождается вот это усердие, вот эта прилежность у христианина? Ну, вначале, что значит делать свое дело своими руками? Что делать свое дело и работать своими руками? Ну, во-первых, делать свое дело. Это выполнять в теле Христовом функции всяких взаимно скрепляющих связей, которые связаны с нашим дарованием, которым мы получили от Бога по многоразличной благодати Божьей, как написано в 4 глава 15-16 стих, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно-скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя любви. То есть, что мы здесь прочеркнули, при действии... В свою меру каждого члена. То есть у каждого члена служения, у каждого из вас есть определенное конкретное служение. Ну и кто-то может сказать, а ты знаешь, я, честно говоря, точно не знаю, в чем мое служение. Вот то, что вы сидите здесь и слушаете Слово Божие, это тоже является частью важного служения. То есть вы, значит, благословляете своим присутствием. А это очень-очень важно. Иногда просто присутствие вот генералов в армии, Оно толкало, будем говорить, всю армию на великие подвиги, на великие подвиги. Они знали, что он-то воевать, ну что он один человек сделать? Но просто когда человек, наполненный духом святым, в помазании присутствовал у всей армии, поднимался дух. И поэтому вот раньше в древние времена, когда не было кнопок и когда люди не умничали не пугали другие страны на экранах телевизоров, как нажму кнопку? И попробуй сядь на коня и пойди, встреться с врагом лицом к лицу, без кнопки, без телевизора». И так делали истинные военачальники. Они проходили очень суровую школу. Для того, чтобы сидеть на троне, необходимо быть очень сильным, мужественным человеком, потому что человек должен был показывать собственный пример армии. То есть делать свое дело. У нас у каждого есть свое дело в Церкви Божьей. А вот работать своими руками – это не бесчинствовать и не вести паразитический образ жизни, чтобы можно было, во-первых, почитать богодестинными приношениями и, во-вторых, оказать посильную помощь нуждающимся ближним. То есть сделать свое дело и работать своими руками – это не бесчинствовать и не вести паразитический образ жизни, когда человеку дает служение, и он моментально перекладывает на другого. Еще дали служение, снова пережил он другого. На третьего, на четвертый. Вот это снова, когда вот это вот есть бесчинство, когда мне дают служение, я моментально перекладываю другого человека без уведомления вышестоящего человека. Это называется одна из форм бесчинства. То есть Писание говорит, необходимо делать свое дело и работать своими собственными руками. Можно попросить, чтобы нам помогли, но для этого должны быть очень, ну просто очень веские вещи. А теперь давайте поговорим о благоприличной тишине. Что это за тишина, где мы учимся делать свое дело и работать своими руками? Благоприличие тишины, позволяющее нам жить тихо, это некая возвышенная цель, определяющая некое неземное состояние нашего сердца которая необходима для созидания атмосферы братолюбия и которая неведома для душевного человека». То есть тишина для душевного человека – это непонятная атмосфера. «И представлена неземная цель тишины в Писании как достоинство драгоценного обетования, лежащего в основании нашего спасения, на котором призваны устроять себя в дом духовный и в священство святое. И чтобы войти в наследие, этого драгоценного обетования, обусловленного тишиной, и сохранять его до явления Господа Иисуса с неба, необходимо применить все усердие и старание. То есть все усердие, старание, прилежность, чтобы вот получить эту атмосферу тишины и сохранить эту атмосферу тишины. А почему прежде чем применять усердие, чтобы войти в атмосферу этой царственной тишины, сохранить ее и утвердить ее, чтобы делать свое дело и работать своими собственными руками, необходимо дать определение этой тишины. Исходя из Писания, жить тихо – это находиться в покое Бога или же иметь мир с Богом и со всеми окружающими в границах святости и, как выражение святости. И чтобы войти в эту царственную тишину мира, сохранить и утвердить ее, необходимо применить все имеющие у нас усердия. Евреям 12 глава 14 стих «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». То есть вот это слово «старайтесь иметь мир». Слово «старайтесь» – это прилежность, усердие, платите цену для того, чтобы иметь мир, то есть атмосферу тишины. «Тишина, обуславливающая мир с Богом, который не пребывает в границах святости и не является выражением святости, не может называться божественной тишиной» позволяющий человеку жить тихо или же иметь мир с Богом». То есть атмосфера тишины, вот как мы прочитали здесь, она невозможна без святости. Оказывается, атмосфера тишины начинается, когда я нахожусь в мире с Богом. Как только у меня мир с Богом потерян, все, атмосфера тишины не существует. Атмосфера тишины – это когда у меня мир с Богом и святость – На страницах Писания атмосфера тишины впервые обнаруживает свое присутствие в голосе Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Это место поклонения в духе человека. Бытие 3, 7, 13. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Вот Прохлада дня – это как раз есть состояние вот этой божественной тишины. «Во время прохлады дня». И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Вот змей обольстил, и у них была потеряна тишина, атмосфера прохлада дня, атмосфера рая, сладостного общения с Богом. Деревьями рая, включая дерево жизни и древо познания добра и зла, является драгоценное обетование Бога, насажденное в сердце человека в достоинстве заповедей Господних при совместной работе Бога и человека. Древо познания добра и зла представляет в сердце человека заповедь Господню, соблюдение которой состояло в том, чтобы не прикасаться и не есть от плода дерева познания добра и зла. Соблюдение этой заповеди являлось ключом, открывающим двери к тишине, представленной в раю в прохладе дня, в котором человек призван был получить право есть от плода дерева жизни, плоды которого призваны были трансформировать его перстное тело в тело небесного происхождения». То есть, обратите внимание, там присутствовали деревья, но эти деревья не представляли просто для нас клятвенное обетование. Доступ к этим клятвенным обетованиям, к деревьям рая, был только через правильное отношение к древу жизни и к древу познания добра и зла. То есть клятвенное обетование, ими можно пользоваться только через правильное отношение к заповедям Господним. И заповедовал Господь, от чего можно есть, а к чему нельзя прикасаться и от чего нельзя есть. То есть все-таки два дерева, они прекрасно показывают, каким образом клятвенное обетование помещается в сердце нашего Едема в нашем Едеме. То есть, если там просто присутствует краткое обетование, мне так понравится это обетование. Да кому же оно не понравится? Святые. Кому же оно не понравится? Юность. Слава Божия. Весна Божия. Величие, могущество Божие. Кому же оно не понравится? Но доступ к этим деревьям рая возможен только через наше правильное отношение к древу жизни и к древу познания добра и зла о котором Господь сказал, не прикасайся, это мое, это моя святыня. То есть отношение к божественной святыне, святыня определяет мое отношение к тишине Божьей Итак, на иврите прохлада дня, мы говорим об едеме нашего сердца, это дух, ветер, дуновение, воздух, дыхание, тишины, венье мира, атмосфера покоя. То есть венье не этого мира, а венье божественного мира, атмосфера божественного покоя. «За прохладой дня, обуславливающей атмосферу тишины в сердце человека, стоит активное действие Святого Духа». Превосходное предложение предложено было нашим пастырем. Посмотрите, оказывается, атмосфера тишины – это для нас святой атмосфера тишины, но для Духа Святого это очень активное действие. При этом будем иметь в виду, что атмосфера тишины, представленная в прохладе дня, находит себя в трех сообщающихся между собой измерениях. Ну, это, во-первых, небеса, небес. Во-вторых, это святилище в лице невесты Агенса. И, в-третьих, это сокрушенное сердце человека, трепещущего перед слышанием благовествуемого Слова Божье, которое является средой и атмосферой для прохлады дня, в котором ходит Бог. То есть, посмотрите, как создать атмосферу прохлады дня. Необходимо иметь небеса небес, необходимо иметь святилище в лице жены невесты Агенса. И я сам должен соответствовать прохладе этого дня. То есть у меня должно быть смиренное, сокрушенное сердце, которое трепещет перед Словом Божьим. И когда вот эти все три составляющие, где пребывает Бог, у нас есть, то это говорит о том, что в нашем сердце есть прохлада дня. Это значит, там есть состояние тишины. А посему, если в сердце человека не запечатлена заповедь Господня в достоинстве начальствующего учения Христова, соблюдение которое открывает путь к драгоценным обетованиям дерев рая, то в таком сердце будет отсутствовать тишина в лице Святого Духа, в которой Бог может ходить и обнаружить себя в нашем сердце. Атмосфера тишины в достоинстве прохлады дня призвана обнаружить себя в трех сообщающихся между собой измерениях, в тихом веянии ветра. Давайте посмотрим теперь, как нам достигнуть этой тишины. То есть три составляющие у нас были представлены в формате Небеса небес, святилища, и также наше сердце смиренное, сокрушенное. И теперь, ну как вот туда поместить эту тишину? Ну, давайте посмотрим, с чего начинается тишина. Сейчас мы увидим ветры, громы, молнии, землетрясения. Господи, Боже мой, что это такое? Надо же создать атмосферу тишины. А Бог никогда не начинает созидать, прежде чем Он не разрушит. Он никогда не поместит наше сердце в учение Христа до тех пор, пока наше сердце не будет очищено от мертвых дел. И если мое сердце не очищено от мертвых дел, то я перестаю возрастать духовно и начинаю буксовать и стоять на одном месте. И превращаясь просто в надменную религиозную личность. Почему мертвые дела? Есть мертвые дела, все, духовный рост для такого человека заканчивается и недоступен. Потому что духовный рост там, где есть тишина, где есть тишина, там, где Господь выкинет. Все своим ветром, своим громом, землетрясениями, и огнем. Давайте прочитаем, что Господь сделал с Ильей. Третье царство, 19 глава, 11-12 стих. Как Илья, пророк, который был восхищен, получил доступ к тишине Божией. «И сказал Господь Илии, выйди и стань на горе пред лицем Господним. И вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы». И сокрушающий скалы перед Господом, но не ветре Господь. Но, надо добавить, но от Господа это. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. И стоит добавить. Но оно было инспирировано Господом. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. И стоит добавить. Но от Господа этот был огонь. После огня венье тихого ветра. Вот в нем Господь. Посмотрите, прежде чем создать атмосферу, в которой будет Господь, нам необходимо согласиться с теми событиями, которые должны произойти в нашем сердце, в которых не будет Господа, но которые придут от Господа. И вот должен прийти землетрясение, сильный ветер, огонь. Это когда мы слышим Слово Божие, которое нас готово очистить. Оно иногда нас обличает, иногда оно нас ранит. Просто необходимо правильно к нему отнестись. И благо нам, когда мы правильно относимся, а в нашей церкви это только можно порадоваться, когда а, святые слышат слово «обличение», они всегда подходят и благодарят. То есть, благодарят. И это очень приятно, это очень приятно. Вот сказал обличение, вот, человек подошел, поблагодарил. Хорошо, благодарю, понял, и справимся. Как прекрасно, как прекрасно. Это же о чем говорит свет? Это говорит о том, что все, я вот проверилась ветром, землетрясением, огнем, проверился, и так сказать, чтобы. И человек отреагировал очень хорошо. Правильно. О чем он говорит? Все с этого человека есть состояние тишины. <клес> Характер веяния тихого ветра в лице Святого Духа призван обнаруживая себя в сердце человека и в служении святых, когда они собираются вместе в атмосфере поклонения Богу. И если характер тишины, обуславливающий порядок Бога в теле Христовом, в тихих водах Силаама пренебрегается и заменяется бурными водами, обуславливающими иной порядок в поклонении Богу, то мы уже поклоняемся не Богу, а Духу обольщения, выдающему себя за Святого Духа, который характеристики тишины не имеет никакого отношения. То есть, некоторые служения и некоторое поклонения, но никакого отношения не имеют к характеру тишины, к Святому Духу. И мы не говорим о мертвой тишине. Здесь не берется в расчет, когда люди спят на собрании. Это мертвое богослужение. Это мавзолеи. И между ними которые спят на собраниях, не получая Слова Божье никакого между теми, которые прыгают в служении, кричат, визжат и показывают два пальца наверх, поклоняясь дьяволу и сатане. Их родила одна мать. Между ними нет никакого различия. Мы говорим о святых, в которых пребывает тишина Божья и которые создали атмосферу для Святого Духа, потому что только в состоянии тишины он начинает говорить, и когда Бог говорит, волосы дыбом становятся. Порядок тишины в поклонении Богу является в сердце такой атмосферой мира, которую невозможно будет поколебать или смутить, потому что за атмосферой этого мира будет стоять власть Святого Духа, открывающего истину в сердце. Иоанна 14, глава 26-27 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир даю вам». То есть, он говорит о состоянии тишины, о состоянии едема, где Бог может говорить. «Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Тишина, которая не может обнаружить себя в голосе, исходящем из тихого венья ветра, не имеет права именоваться тишиной». Давайте посмотрим, каким образом Бог говорит. То есть, Бог говорит только из атмосферы тишины Божьей из атмосферы прохлады дня. То есть, обратите внимание, Бог когда приходил, Писание говорит, во время прохлады дня. Ну, это прекрасно, это не холодно, это не горячо, это не жарко, это прохлада дня. Это, ну, Он выбрал самое лучшее время Господь, когда Он хочет говорить в состоянии тишины. Иов, 4 глава, 12-16 стих. «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от Него». «Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне». То есть это то, что мы чувствуем, находясь на служении. «Он стал, но я не распознал вида его, только облик был перед глазами моими. Тихое венье, и я слышу голос». Вот, посмотрите, атмосфера. Тихое венья. я слышал голос, и у меня волосы дыбом встали. То есть в таком положении, в такой атмосфере трудно спать, трудно засыпать. Теперь, когда мы хотя бы в кратких определениях привели на память природу неземной тишины, призванной обуславлять природу тихого венья в нашем сердце, в действиях Святого Духа, обратимся к усердию, к усердию стараться жить тихо или же к усердию сохранить состояние тишины, состояние прохлады дня, состояние, в котором Дух Святой может говорить свое Слово Божье и открывать значимость этого слова. Усердие стараться жить тихо – это сильное желание или сильное алканье и жажда найти Бога или познать Бога, пребывающего в атмосфере братолюбия, которое можно сохранить и утвердить, если усердно стараться жить тихо. И когда Бог на наличие нашей жажды, выраженной в нашем усердии, тихо, обнаруживает себя в нашем сердце, в своем неизменной тишине, это означает, что Святой Дух входит в наше сердце в качестве Господина нашей жизни. Иоанна, 7 глава, 37-39 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». То есть, что такое усердие? Это сильная жажда. «Иными словами, кто жаждет, и ко мне и пей, святые, у кого есть усердие, приходите ко мне. Кто верует в меня у того, как сказано в Писании, из потекут третьей воды живой. Сие сказал ну, о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не был на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». Как только молитвы человека утрачивают элемент усердия, валканье и жажды познания воли Божьей, «Святой Дух, представляющий в сердце человека тишину, вени тихого ветра, немедленно покидают человека, в силу чего человек теряет или утрачивает достоинство воина молитвы». Изумительное предложение. Вот Лучше не напишешь. Давайте еще раз прочитаем. То есть мы говорим о атмосфере тишины. Мы видим тут и Святого Духа, и Слово Божие, как они соединяются вместе. Каз – это тишина и прохлада дня. Они воспроизводятся Духом Святым. Дух Святой никогда не проявит своей его власти, своего полномочия до тех пор, пока мы не покажем ему жажду, жажду о слышании Слова Божьего. Еще раз прочитаем. «Как только молитва человека утрачивает элемент усердия, валканье и жажде познания воли Божьей, Святой Дух, представляющий в сердце человека тишину, в тихого ветра, немедленно покидает человека». То есть нет усердия, выраженного в жажде и в валканье, слышать Слово Божие, познавать волю Божию и исполнять волю Божью. Святой Дух, представляющий тишину в нашем сердце, покидает ее и забирает атмосферу тишины, как это было у Саула. И что? Злой Дух приступил к нему. Потому что Дух Святой покинул его. В силу этого человек теряет или утрачивает достоинство воина молитвы. Ну, есть Давид, есть Давид, воин молитвы, который молится и который имеет атмосферу тишины в своем сердце. Пастор напоминает, что эти молодия слова «усердие» в амуниции воина молитвы, дающие определение качества его молитвы, включая в себя смысл благоволения человека к Богу в таких аспектах. То есть усердие – это не благоволение Бога к нам, а наше благоволение, наше благорасположение Господу. То есть очень сильное слово «усердие». И Господь, вот вы знаете, Он хочет, чтобы мы знали это. Мы же как говорим, Господи, яви милость Твою, Господи, яви благоволение ко мне, к моему дому, к моим детям. Благоволение ко мне, чтобы мне вот, понимаешь, исцелиться. Яви это благоволение. А Он говорит, усердие. Что такое усердие? Усердие – это благоволение к выполнению воли Божьей. Это мое благоволение к Богу. Это благосклонность к желаниям Бога. Это влечение к выполнению повелений Бога. Это расположение к выполнению заповедей Божьих. Это желание добра, исходящее из доброй воли человека. Это разумная волевая зависимость от выполнения воли Бога. Это удовольствие, получаемое от выполнения воли Божьей. Это послушание или согласие с волей Божьей. Это все усердие. Усердие также – это забота и попечение о выполнении Божьей воли, это благоприятное восприятие воли Вот посмотрите, какая богатая семантика слова «усердие», как мы должны относиться к воле Божьей. То есть там должно быть и желание, и зависимость, и выполнение, и правильное восприятие воли Божьей. А это невозможно без усердия. Таким Таким образом, усердие стараться жить тихо может быть осуществлено только через усердную молитву дающие Богу основания устроить в нашем сердце атмосферу своего мира. А теперь в контексте этого смысла пастор приводит в нашу память уже известные нам определения, обуславливающие наше усердие в молитве, направленное на то, чтобы жить тихо и таким образом создавать атмосферу для братолюбия. То есть, напомню, мы сегодня говорим об избирательной любви Агапы, которая проявляется в атмосфере братолюбия, Атмосфера братолюбия невозможна без качества усердия. А усердие – это есть только у воина молитвы. Мы проверяем, для чего нам нужно усердие, как у воина молитвы, чтобы создать благоприятную атмосферу Едема в своем сердце, атмосферу тишины. И без усердия, усердия в молитве, такая атмосфера не может быть создана, она будет потеряна. Ну и давайте посмотрим на некоторые определения. Первое. Усердная молитва определяется Богом жертвой, приносимой князем по усердию, которая приравнивается к жертве седьмого дня, которая является атмосферой братолюбия, в котором человек являет свое благоволение Богу жить тихо и обрести благоволение Бога. Наличие атмосферы тишины в нашем сердце, за которую заплачена цена усердия, свидетельствует перед Богом об в нашей вере братолюбия, что делает наше сердце местом, на котором успокаивается и в котором успокаивается Бог». Такое с нашей стороны благоволение к Богу дает Богу основание обратить на нас свое благоволение в том, чтобы поместить нас в недра своего покоя и облечь нас своим покоем в лице Святого Духа, представляющего для нас Христа. Ну, теперь о князе. Все-таки первое усердие, которое мы обращаем в молитве, это когда князь приносит жертву по усердию. Сейчас мы найдем этого князя внутри нас. Иезекииль, 46 глава, 12 стих. И если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должно, или же должны священники, отворить ему ворота, обращенные к востоку. И он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так, как совершил в субботний день. И после всего он выйдет, и по выходе его ворота запрутся». И замещение вместо Писания следует, что усердно стараться жить тихо и таким образом соделать свое сердце местом покоя для Всевышнего, необходимо обладать в своем естестве достоинством князя То есть Для того, чтобы князь мог совершать, будем говорить, вот это всесожение и благодарственную жертву, ну, необходимо иметь этого князя в самом себе. И что значит слово князь? Как мы знаем, слово князь означает человек, владеющий своим конем. А посему быть князем – это господствовать разумными возможностями своей души над эмоциональными возможностями своей души. То есть князь – это субстанция нашей души, представленная в виде обновленного мышления, которое господствует над нашими эмоциями и нашими чувствами. И мы в пятницу с вами говорили, что невозможно одеть, это особенно знают джигиты, что невозможно одеть на необъеженного коня седло. Вначале на него одевают узду. И когда эти удила попадают в рот коня, тогда этим конем можно управлять. И после этого только одевается седло. Но человек всю жизнь пытается одеть на коня своего седло, то есть обуздать свои чувства. И им не получается. Обуздать коня – это нетрудно. Совершенно нетрудно. Но зачем тратить всю жизнь? Надо понять, что одеть седло – это второе действие. Первое действие – это обуздать свои уста. Хочется сказать, хочется крикнуть, хочется ударить по столу и сказать все, что я думаю. Надо потерпеть, не говорить. Подождать, я думаю, только не говорить. И вы скажете, Боже мой, я могу одеть седло на свои чувства. Мне не надо кричать, мне надо а, вот, в, вот, в, распыляться и вот, с, грешить. Вначале я влагаю у дела, а потом начинаю ложить на него седло. И начинаю объезживать свои чувства, чтобы они привыкали к такой форме воспитания. И такое господство возможно только в одном случае, когда разумные возможности нашей души в достоинстве нашего князя поставлены в добровольную и прямую зависимость от разумных возможностей нашего нового человека, который является священником нашего естества в достоинстве ума Христова. То есть, Мало того, что наша эмоциональная сфера нашей души поставлена от нашего обновленного мышления, но наше обновленное мышление должно быть поставлено в зависимость от нашего Духа. И наш Дух должен поставлен в полную зависимость от Духа Святого. Только тогда мы можем иметь князя, который по усердию приносит жертву. Исход 33 глава, 13-17 стих. Моисей говорит, «Итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю, открой мне путь, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих». И сказал Господь Моисею, «И то, о чем Ты говорил, я сделаю, потому что Ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю Тебя по имени». Смысл данной молитвы Моисея можно проиллюстрировать такими словами. «Итак, если мое сердце садилось местом Твоего покоя, Господи, то молю». Открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы сердце мое сделалось местом моего покоя, чтобы сердце твое сделалось местом моего покоя, чтобы сердце мое сделалось местом твоего покоя. То есть вот примерно об этом молился Моисей. Если я обрел благоволение, Господь говорит, ты обрел благоволение. Почему? Потому что я, у тебя, Моисей, обрел благоволение. То есть мы должны благоволение друг у друга обрести чтобы мы не пытались такого Бога взять благоволение, в то время не являя Ему своего благоволения, то есть расположение. И это была первая составляющая, она очень важная, то есть это необходимо обладать князем в своем сердце, и необходимо, чтобы этот князь принес по усердию своему жертву Господу. И когда он приносил, что интересно, в этот день – начиналась суббота. То есть как принести по усердию? То есть сильное желание, сильная жажда принести сегодня вторник, сегодня среда, сегодня четверг, сегодня пятница, сегодня не суббота в Израиле, сегодня храм закрыт. И когда князь приходил в любой день недели, приходил во вторник на молитвенное богослужение, у евреев храмы закрыты. И ради князя открывали храм, и начиналось полностью все богослужение. Приходили священники, просвященники, и начиналось богослужение. Князь приходил и полагал среди недели свою жертву, они брали, приносили эту жертву, и когда богослужение заканчивалось, князь уходил, и двери снова в храме или в скине закрывались. То есть, всякий раз, когда у человека есть усердие, сильная жажда что-то сделать, то тогда это называется субботой Божьей. Но только мы не должны путать усердие с той инициативой, которая приходит из нашей плоти, не будем это путать. Усердие может проявляться только в тех рамках, за которые я несу ответственность. И как только у меня усердие заходит за рамки, это уже не усердие, это наша человеческая инициатива. Меня просили это делать, нет. Так вот какая разница? Ну а почему вы не сделать? Давид уже подумал, а почему вы не сделать исчисление Израиля? Сколько погибло евреев? за то, что он проявил инициативу, за которой не стоял Бог. Если мы имеем князя, имеем царя в своем сердце, князя в своей голове, то мы должны быть очень осторожны с инициативами. Хорошо, второе усердная молитва рассматривается в Писании в усердном послушании Гласу Господа, в лице его посланников, в котором человек показывает в своей вере братолюбие. Усердие ⁇ это послушание глазу Господа. Ну в ком? В лице Его посланников. Таким послушанием человек привязывает себя к Святому Духу или ставит себя в добровольную зависимость от Святого Духа. Захария 6.15. И издали придет, придут и примут участие в построении храма Господня. И вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам. И это будет если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего. Усердие, направленное на послушание гласу Господа в благовествуем слове человека, представляющего отцовство Бога, это неоспоримое свидетельство, в котором мы показываем в своей вере братолюбие. С одной стороны, результат такого братолюбия говорит о том, что мы увлечены увлечены драгоценными обетованиями Бога. А с другой стороны, результат такого братолюбия говорит о том, что мы всякий день будем находиться в посмеянии за такое послушание и желание слышать голос Господа в лице человека, представляющего Отцовство Бога. Вот только на это только согласиться, это уже великое благоволение для Бога сделать. «Господи, я принимаю Твое Слово Иисус уст святого человека Отца, которого Ты дал мне». Господи, хорошо, я тебя предупреждать, буду сейчас, что с тобой будет происходить. Иеремия 27. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. О, какие прекрасные обетования, говорит мой пастор Аркадий, какие прекрасные обетования. Ты сильнее меня и привознек. И я каждый день в посмеянии. Вот к этому мы готовы святые. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. То есть вот над каждым из вас, то есть, вполне возможно, люди издевались, насмехались. Что вы слушаете человека? А у вас что? Кто у вас в церкви проповедует? Тоже человеки. Ну, мы же не слушаем, как вы. Суть-то в том, что мы не против, чтобы у вас проповедовал человек, а не ангел Божий. Суть в том, что ты не должен за чистую монету покупать все то, что он говорит. Вот я принимаю только то, что касается в духе. Или то, что вот именно в духе, то, что я понимаю, то я и принимаю. Все остальное это не касается пасты, это личный а мой вопрос. И позвольте мне его решать самому. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что у человека нет усердия. То есть мы сейчас говорим об усердии, которая выражается в послушании голосу Господа. То есть над такими святыми, которые это делают, будут постоянно издеваться. Далее усердие направлено на послушание глазу Господа, в благовествуем слове человека, представляющего отцовство Бога, в котором мы показываем в сфере братолюбия, указывает на тот факт, что мы вводимся Духом Божьим, что является удостоверением того, что мы дети Божьи. Римлян, 8 глава, 14 стих ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». То есть мы можем сказать, что, Господь, благодарим Тебя, что мы водимся Святым Духом. Я не вожусь своим собственным понятием, своим собственным интеллектом, которого не так много. Благодарю Тебя, что дал мне человека Божьего, которому ты доверил Слово Божие, и который мне его написал, который мне его объяснил, и теперь имею возможность читать его, молиться, и благодарить Бога, и облекать себя этим Словом через молитву. «Я водимый Духом Божьим». А это не тот, который сосуд в глаза закатывает и начинает что-то говорить на непонятном языке и какие-то фразы выбрасывает И потом церковь сидит и размышляет, чтобы это было. Это не вождение святым духом. Это явное проявление нечистого духа. Далее у Сергия направлено на послушание глаза Господа в благовествуемом слове человека, представляющего отцовство Бога, в котором мы показываем в своей вере братолюбие, указывает на тот фактор, что мы слушаемся гласа Господа, и Он знает нас, и что мы идем за Ним, по Его следам. Иоанна, 10 глава, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». Вот почему людям, которые сказали, «Да мы же именем Твоим бесов изгоняли, проповедовали, евангелизировали именем Твоим», что Он сказал? Он говорит, «Беззаконники». То есть они это делали неправильно. Беззаконник, это который делает неправильно, не по закону Божьему. Он говорит, я никогда не знал вас. А здесь он говорит, что овцы, которые идут за голосом пастыря, потому что они его знают, Господь говорит, я знаю их. А те, которые поступают по своему собственному уму, он говорит, беззаконники, я никогда не знал вас. Мы говорим об усердии святые. Третье. Усердная молитва рассматривается Писанием в составляющей усердного приношения Богу, обличенного формат десятины, в приношении которой человек показывает в своей вере братолюбие. Исход 25.1.2 «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение, от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Усердная молитва без усердного приношения Богу, обличенного формат десятины, это подлог и фальшивка, как на усердие в молитве, так и на усердие стараться жить тихо. Исход 35 глава, 2 стих. «И приходили мужья и жены, и все по расположению сердца». То есть, чтобы это расположение сердца было, необходимо проявить усердие. «По расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни, и привязки, и всякие золотые вещи, каждый...» кто только хотел приносить золото Господу. Усердие исходит из расположенного сердца, в котором успокаивается Бог, что дает ему основание вести нас в тишину своего мира и своего покоя. Каждый уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Усердие всегда указывает на расположенность сердца исполнить волю Божью, и жить тихо в показании братолюбия. 2 Коринфянам восемь двенадцать. Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. И это не все. Усердие без наличия ревности утрачивает свою силу и перестает быть усердием. 2 Коринфянам 9, 1-2 стих. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше, и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих». То есть ревность, о которой здесь пишется, которая была у христиан, это пыл, выражающий себя во вдохновении, в то время как у усердие – это отвержение лени и желание и готовность исполнять волю Божью в показании братолюбия, чтобы жить Тихо. То есть, всякий раз, когда мы, судя из участвуем в десятинах и приношениях, то в них должно присутствовать, разумеется, усердие. А если присутствует усердие, то будет, разумеется, присутствовать и ревность по Господу. И усердие – это когда мы располагаем свое сердце. Располагаем свое сердце для того, чтобы приносить Господу доброохотную жертву. Просто мы облекаем это приношение в формат десятины. Мы располагаем свое сердце и облекаем свое сердце в служение в формате десятины. Не просто когда хочу, кому хочу, сколько хочу. То есть наше благоволение выражается в том, что Господь, я располагаю свое сердце, чтобы с большой охотою, доброохотно давать тебе и чтить тебя в формате десятин твоих. Обратите внимание, в религии, в мертвой христианской религии призвано так. Доброхотно, но сколько ты хочешь? Да я вообще, вы знаете, я много чего хочу. Это же глупость спрашивать у человека в церкви, ну сколько ты хочешь, что ты хочешь? Если сейчас сказать всем, что мы хотим, да Боже мой, к чему же мы придем? Надо сказать мне, показать заповеди Господние, сказать, вот это заповедь Господней. И я научу себя хотеть то, что Бог хочет. И это будет мое благоволение к Богу. Но зачем мне спрашивать, а сколько ты хочешь дать? Скажите, сколько как? Как надо чтить Господа? Какой формат? Скажите, я буду любить Его. И поэтому мы говорим об Едеме, то есть чтобы начал присутствовать Дух Святой, и Дух Святой присутствует там, где есть Слово Божие, где есть заповеди, а не просто хочу, желаю, понимаю или чего-то не понимаю. Четвертое. Мы говорим об усердии. Усердная молитва – это жертва благодарения, в которой человек в показании в своей вере и Видит избавление от всех своих бед и благодарит за это Бога. Псалом 53, 8, 9. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Всякое избавление и всякое благословение Божие мы можем получить при условии нашего органического причастия к телу Христову, которое призвано подтверждаться братолюбием. А посему усердная жертва – это способ показания в своей вере усердного братолюбия, которое всегда обнаружит себя в прославлении Бога за избавление себя от многих бед. И фраза «И на врагов моих смотрела око мое» указывает на состояние тишины или невозмутимого покоя в Боге, обнаруживающего себя в атмосфере братолюбия. Ну, превосходно, посмотрите, что я для себя подчеркнул, что у нас есть враги в лице ветхого человека. Ну, даже это, ну, беззаконные люди, нечестивые люди а, есть. И как на них смотреть? На врагов мы их смотрело око мое. Откуда? Из атмосферы тишины. И поэтому все то, что приходит в нашу жизнь. Может быть, в нашу жизнь приходят какие-то недости, вот разные там болезни. <къем> вот шмыгаем сидим. Но я же на это не смотрю. А ты волнуешься? Да я за вас переживаю, что вы переживаете за меня. <къем> Мне говорят, ты сильно переживаешь и волнуешься. Я говорю, ты да, знаешь, честно, я волнуюсь и переживаю за вас, что вы переживаете за меня. Ну что, вы не шмыгаете? Все мы шмыгаем. Просто у меня нет времени встать и пойти, вот, как говорится, и привести себя в порядок, вернуться. Я же не могу сказать, подождите, сейчас вернусь через пять минуток. Поэтому вам приходится терпеть. Ну, я за это, конечно, благодарен. То есть о чем это говорит? Я просто смотрю, учусь вместе с вами, смотреть на любые обстоятельство в нашей жизни а, с позиции покоя. С позиции покоя, с позиции Слова Божьего, с позиции Духа Святого. А как Бог смотрит на это? Пятое. Усердная Марита включает в себя правильное отношение к своему собранию, которое является показателем братолюбия. Руфь, Вторая глава, второй стих. И сказала Руф мавитянка на имение, «Пойду я на поле и буду подбирать колосся по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, «Пойди, дочь моя». Если бы Руф не проявила усердия в поисках благоволения Бога на его поле, под которым подразумевалось собрание святых, что являлось показателем ее веры в братолюбие, У Бога не было бы никакого основания ввести ее в родословную Иисуса Христа, которая является атмосферой братолюбия, атмосферой Божьего покоя. А посему, быть причастниками к родословной Христа, которая является атмосферой и показателем братолюбия, мы можем при условии нашего причастия к своему собранию. Не просто к собранию, ключевое слово – к своему собранию. Евреям 10.25. «Не будем оставлять... Собрание своего. Иногда люди вот это слово упускают. упускают. И иногда мы говорим собрание, Ну, я посмотрю по интернету. Да, иногда вот люди другие среди говорят, слушай, столько есть хороших богослужений на интернете. Нет, собраний-то есть много на интернете. Но ключевое слово своего собрания. Это то собрание, ради которого на имени сказала. Я умираю для своего народа, для дома своего отца, для своих собственных желаний. Твой народ, твой Бог будет моим народом и будет моим Богом. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друга, друг друга, и тем более, чем усматривайте приближение дня онова. иногда говорим, что святыми, и говоришь, ну, говорит вроде бы там на русском языке там, говорит, а я не хожу, я, я пошел в американскую церковь, или там на румынском, встретился с человеком румын, я говорю, ну по-английски говорит, так же как и я, не ахти, я говорю, а куда ты ходишь на собрание, в американскую, я говорю, ты же румын, О, у нас в румынских церквях, ты знаешь, как клевещут, как говорят, как тебя обсуждают, в американских домкера им «how are you? и они проходят мимо тебя, и им наплевать. Я говорю, подожди, ты оставил свое собрание ради того, что там кто-то что-то говорит? Ведь это было твое собрание. Это было твое собрание. И ты избрал себе собрание, которое льстило бы тебе слуху, чтобы подогреть себя немножко в макрове и почувствовать, что я еще верующий, я еще живой. Насколько мы будем это мертвое тело подогревать в мокровые? Необходимо, чтобы тело было живым. И когда человек оставляет свое собрание, разумеется, такой человек потом трансформируется в беззаконного человека. Это очень опасно. Да, в собрании могут о нас говорить. Ну и что? А что я про кого-то не говорил? Я тоже говорю иногда плохо, негативно о людях. И что сейчас эти люди должны притыкаться на мне или я на них? Ну мы люди, мы возрастаем, мы делаем ошибки, мы приходим на собрание для того, чтобы кичиться друг перед другом духовностью. Мы приходим только, чтобы стать лучше. И, включая меня, я прихожу, чтобы стать лучше. Но если люди делают ошибки в собрании, неужели мы должны оставить свое румынское, украинское, славянское собрание? Хотя сегодня трудно сказать, что у нас русское собрание, у нас русских меньше всего. Кажется, у нас других национальностей больше. Просто мы говорим на русском языке, потому что этот формат, в котором проповедует пастырь, это формат, в котором я его понимаю. Это формат, в котором я начал понимать Бога. Это формат, с которым я начал говорить с Богом. Я не могу говорить на своем другом языке. Я говорю, в том формате, в котором я научился говорить с Богом. Поэтому для меня этот язык очень важен. Я люблю этот язык. И я знаю, что это делают и другие святые. Святые с Украины, они тоже говорят в нашем собрании. Даже те, которые очень плохо говорят по-русски, они стараются, и они говорят, но у них любовь к Слову Божьему. Почему? Почему они сидят среди нас? Почему не только здесь русские находятся, и немцы, и испанцы? Очень много... Среди нас находится святых, не из-за русского языка, а из-за того, что мы стали понимать Бога. Бог нам проповедует на русском языке. И поэтому мы благодарим Бога за то, что Он дает нам такую милость. Шестое. Усердная молитва, включает в себя готовность и способность прощать своих братьев по вере, если они обидели нас, что является показателем в своей вере братолюбия. Матфея 6, 14, 15. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вот человек не хотел простить, пошел в ту церковь, которая стела бы его слуху. Из выше приведенного контекста следует – что речь идет не обо всех людях, а только о наших братьях по вере. Прощение, явленное в братолюбии, творит мир и святость, без которой никто из нас не сможет увидеть Господа. Евреям 12,14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Мир, который мы не творим в братолюбии, как выражение святости, дает нам право нарекаться сынами. Божьими. То есть мир, как выражение святости. Это говорит о том, что творить такой мир нелегко. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Если мы посмотрим сегодня миротворцев, ну это не обязательно, у кого есть интернет, можете, кто знает, каким пользоваться, очень осторожно, можете набрать слово миротворцы. И первое, что вам выйдет, это крепкие ребята и в полном обморгировании шлем, каска, все, понимаешь, автомат. Я говорю, что это такое? Это миротворцы. Это же убийцы. Это миротворцы. Вот этими миротворцами должны быть мы в святости. То есть всякий раз, когда у нас есть какая-то обида на нашего брата, оставляют эту церковь, пойду в американскую. Вот эти миротворцы говорят, а ну-ка, на место, стоп, куда? Обратно в церковь, найдут обиду, вот, уничтожить ее для того, чтобы сохранить атмосферу мира. Потому что невозможно иметь мир без святости. А святость, она требует определенную цену. Все, вернуться, простить, не надо никуда уходить. Я пропущу два 3 собрания, чтобы знали, как я отношусь, вот, чтобы увидели, чтобы позвонили и спросили, ну как ты? Не надо пропускать собрания святые, не оставляйте свое собрание. Особенно, когда человек в обиде, не оставляйте свое собрание. Потому что это очень опасно. Седьмое. Усердная молитва включает в себя усердное повиновение «своим господам по плоти, что дает вам способность жить тихо». То есть ну, нашим начальникам, нашему боссу на работе. Ефесянам 6, 5, 8. «Рабы, поминуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услуживальностью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком» зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, рапли или свободный. Без добровольного повиновения своим господам по плоти, со страхом и трепетом ко Христу, это также подлог или фальшивка на усердие, сохраняющая в нашем сердце атмосферу братолюбия. Притча 4.23 «Более всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». То есть необходимо, святые, вот в этом седьмом аспекте служить сосердием, как Господу, тем людям, которые являются начальниками на работе. Обязательно. И мало того, Писание говорит, что мы должны работать от души и делать работу как для Господа. И этого недостаточно. Мало того, когда меня налили на работу, Святые Писания говорит, что нам необходимо относиться с людьми, которые нас нали на работу, вот как Господу. То есть не молиться на них, а любить их, ценить и благодарить за них Бога. Это очень важно. И через это мы показываем Богу свое усердие. Поэтому, святые, мы сейчас будем молиться, и ну, на это место мы призываем каждого святого человека, каждого человека, в котором есть усердие, прийти и покаяться, прийти и избавиться от какого-то греха, от запинающего греха, прийти и избавиться от страха, прийти для того, чтобы поблагодарить Бога также обязательно. Не только мы выходим сюда, чтобы для того, чтобы каяться или же исповедовать свои грехи. Мы приходим на это место как князья, у которых горит сердце, горит усердие поблагодарить Бога на этом месте. Если Господь вас сильно благословил, и вы испытали сильное благословение, вы, знаете, выйдите на это место, поблагодарите его, Господь, ты меня обильно благословил. Боже мой, да у меня аж такого никогда не было. А что скажут? Скажут у него грех? Пускай Скажут. Вы просто хотите сказать, Господь, благодарю Тебя за великую милость, которую Ты благословил меня. Пускай говорят, «О, у него грех, а какой грех, давайте подумаем. Пускай думают, ничего страшного. Господь, я пришел на это место, чтобы поблагодарить Тебя, как князь, преклониться перед Тобою. Мы ждем вас у этого алтаря. Будьте благословенны. Я буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело Своего искупления. Он стал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до Своего уровня. Глаза закрыты – это символ тайной комнаты. Руки воздеты к небесам – это знак того, Я прихожу к Тебе с моей болезнью, страхами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед Небом и Адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен. И да будет на месте ее воздвигнута держава воскресенья. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Ну, наше служение закончилось. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. Следующее собрание будет на этом же месте во вторник в 7 часов вечера. Будет проповедовать наш дорогой брат из Германии, Сережа. Ну и, как пастор говорит, теперь можете поприветствовать друг друга. Скоро он будет это будет говорить сам. Но сейчас, пока я все напоминаю, что все-таки после собрания надо приветствовать друг друга. Скоро, скоро, очень скоро он будет это делать сам.